0: Philipp Amthor steht wegen der Lobbyarbeit für ein amerikanisches Start-up-Unternehmen unter Druck. Welche Konsequenzen das für den jungen, aufstrebenden CDU-Politiker haben könnte, darüber habe ich mit dem Berliner SZ-Parlamentskorrespondenten Stefan Braun gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Der 27-jährige Philipp Amthor trägt immer Schnieke-Anzug und Krawatte. Und ist damit quasi der konservative Gegenentwurf zu doch eher lässigen Gleichaltrigen. Amto kommt aus einfachen Verhältnissen und ist sehr ehrgeizig. Mit 16 kam er zur Jungen Union und mit 25 hat er für die CDU schon einen Wahlkreis in Mecklenburg gewonnen. Damit ist er der Jüngste, der einen Bundestagswahlkreis direkt gewonnen hat und der zweitjüngste Abgeordnete des aktuellen Bundestages. Ende der Woche wollte er eigentlich auch noch der jüngste CDU-Landesvorsitzende werden, und kommendes Jahr dann gegen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig von der SPD antreten. Ein kometenhafter Aufstieg. Amthor ist auch gern gesehener Gast in Talkshows und hat sich sogar in die satirische RBB-Talkshow von Kurt Krömer getraut.
1: Würdest du mit sowas aus dem Anfliegen, wenn du jetzt die 10 Euro einsteckst und du nimmst dafür keine Quittung? Also... Das müsste ich natürlich als Spende, als Abgeordnetenspende verbuchen, aber ja, nein, solche nein. Dinge mache ich grundsätzlich nicht. Machst du nicht? Nee, das ist gut hier. Nicht in der CDU, was? Nee. Die einzige, die nee.
0: Krümmer machte bei Amtors Satz, solche Dinge mache ich grundsätzlich nicht, eine Pinocchio-Nase. Ziemlich prophetisch, denn am Freitag berichtete der Spiegel über dubiose Geschäftskontakte von Amtor. Demnach hat er mindestens 2.817 Aktienoptionen des New Yorker Unternehmens Augustus Intelligence. Teilhabe der Firma ist übrigens auch Ex-Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg. Dem Spiegel zufolge hat Amthor in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier Lobbyarbeit für das Unternehmen gemacht. In dem Schreiben lobt Amthor das Start-up und bittet Altmaier um politische Unterstützung. Außerdem liegen dem Spiegel Unterlagen über Reisen um die Welt und Übernachtungen teuren Hotels vor, die Amthor mit Augustus Mitarbeitern unternommen hat. Wer das bezahlt hat, sagt Amthor bisher nicht. Bis jetzt hat er noch eine dürre Entschuldigung veröffentlicht, die folgendermaßen lautet. Ich bin nicht käuflich, gleichwohl habe ich mich politisch angreifbar gemacht und kann die Kritik nachvollziehen. Es war ein Fehler. Bleibt die Frage an meinen Berliner Kollegen Stefan Braun. Ist das Amtor einfach nur ein ernstzunehmender, vollwertiger CDU-Politiker geworden?
1: Letzteres wäre natürlich die zynische Variante. Ich würde sagen, er ist jedenfalls abgerutscht in eine Situation, die vor allem jüngeren Abgeordneten gerne mal passiert. Sie werden ganz schnell ganz wichtig für irgendjemanden, fühlen sich da irgendwie angezogen, interessiert, wichtig und ernst genommen. Und in diesem Spiel hat er sehr schnell ohne irgendwelche Schutzmechanismen Mitgemacht. Also ich würde sagen, er ist noch nicht endgültig käuflich. Den Prozess hatte man noch nicht erreicht, aber er war nah dran, für dieses Unternehmen Grenzen zu
0: überschreiten. Jetzt gibt es ja eine dürre Entschuldigung von ihm. Reicht das denn aus?
1: Ich würde sagen, nein. Das, was bislang bekannt ist, oh, es tut mir leid und oh, ich habe zurückgezogen und ich habe die Geschäftskontakte irgendwie abgebrochen. Das reicht natürlich deshalb nicht aus, weil er ja in dem Netzwerk des Unternehmens schon unterwegs war. Er hat also Reisen mitgemacht, offensichtlich teure Reisen, das wissen wir von der Spiegelrecherche. Er hat äh, an verschiedenen Stellen in Europa und in Amerika eben Lobbyarbeit betrieben. Jetzt muss man sagen, einfach für ein Unternehmen zu werben ist noch kein Verbrechen. Aber das alles ist in einer Situation passiert, wo er gleichzeitig wusste, wenn das Unternehmen gut läuft, ich habe Aktienoptionen, ich kann da einsteigen und ich werde davon dann persönlich profitieren. Insoweit würde ich sagen, hochproblematisch und erklärungsbedürftig, nach wie vor.
0: Was macht denn eigentlich diese Firma?
1: Das ist eine gute Frage, vor allem deshalb, weil das im Augenblick ja kaum jemand wirklich beantworten kann. Es ist so, dass sie formal sich bewerben für... Leistungen wie Gesichtserkennung und äh, Spracherkennung, also das ist künstliche Intelligenz. Natürlich ein sehr gefragtes Milieu, leider auch sehr gefragt in Geheimdienstkreisen und anderswo. Bislang ist es aber so, dass man kein einziges Produkt von denen irgendwie erwerben könnte. Alles, was bekannt ist, ist ein Streit, ausgerechnet mit den zwei Persönlichkeiten im Unternehmen, die mal für den Verkauf und für das Produkt zuständig waren. Die sind längst im Clinch mit dieser Firma und streiten sich vor Gericht.
0: Und was ist das für ein Männerbund der CDU, CSU bei diesen Unternehmen?
1: Ja, das ist eben die große Frage. Das Problem ist, wenn jemand wie K.T. Gutenberg dabei ist oder auch wie Hans-Georg Maaßen, hat man eben das Gefühl, es geht nicht nur um ein bestimmtes Unternehmen, das als Start-up neu anfängt und ein bisschen Unterstützung braucht, sondern man könnte, wenn man wollte, vieles hineingeheimnissen. Soweit war man, glaube ich, noch nicht. Aber dass das problematisch ist, steht außer Frage. Und es stellt natürlich die CDU vor die große Frage, was macht ihr da eigentlich im Hintergrund? Viele Fragezeichen, die der CDU nicht recht sein können.
0: Du bist ja schon sehr lange Korrespondent in Berlin. Wie erlebst du denn den Lobbyismus in der Hauptstadt?
1: Also ich würde sagen, es gibt einen hochoffiziellen seit langem und der besteht nicht nur äh, aus Unternehmenslobbyisten, die hier versuchen, für ihre Interessen zu werben und das natürlich auch mit Werf öffentlich tun. Es gibt aber natürlich unter diesem Begriff Lobbyismus selbstverständlich auch Umweltverbände zum Beispiel. Das darf man nicht unterschlagen. Es ist ganz natürlich, dass in einem und rund um ein Parlament und um eine Regierung alle möglichen Kräfte für ihre Interessen werben und argumentieren. Die Sache ist dann problematisch, wenn es nicht transparent ist.
0: Ich muss es nochmal zusammenfassen. Dieser junge Mann ist 27, bekommt 10.000 Euro als MdB. Ist das nun Gier oder ist das völlig normal? Nein, wenn ich jetzt
1: sagen würde, ist völlig normal, das ist es nicht. Es gibt wirklich, davon bin ich immer noch sehr überzeugt, viele, viele Abgeordnete, eigentlich in allen Fraktionen, die auch einfach mit Vehemenz Politik machen wollen und die deswegen nicht automatisch mit irgendjemand verbandelt sind. Deswegen, nein, das ist nicht normal. Ich habe es ja ganz am Anfang beschrieben. Ich würde sagen, ganz jung, sehr schnell, Ganz nach oben und das wahnsinnig erfolgreich, das ist ja so ein bisschen die kleine Lesegeschichte von Herrn Amthor, das macht manchmal blind oder beendet Sensibilitäten, die jeder Politiker haben sollte.
0: Die Grünen und die SPD fordern jetzt ein gesetzliches Lobbyregister. Könnte denn ein verpflichtendes Lobbyregister für mehr Transparenz sorgen?
1: Ich bin der festen Überzeugung, dass ein Lobbyregister in der Tat Abhilfe schaffen könnte. Es gibt auch Erfahrungen, zum Beispiel mit der EU-Kommission, dort gibt es eine größere Transparenz. Und in dem Augenblick, wo einfach klar ist, und das ist ja legitim, dass sich ein Unternehmen, ein Verband, eine Interessengruppe engagiert, verliert es auch diesen touch die sind dauernd unter irgendwelchen geheimnisvollen Initiativen unterwegs. Natürlich wird das nicht alles lösen, aber es wäre ein wichtiger Schritt und ich bin gespannt, ob die CDU ihre Blockade aufgeben wird.
0: Gibt es denn vergleichbare Fälle in der Vergangenheit?
1: Ja, es gab im Jahr 2002 den Fall von Cem Özdemir, damals ein aufsteigender Grünen-Abgeordneter. Er hatte sich mit einem Frankfurter Lobbyisten eingelassen, nicht per se, um irgendein besonderes Ziel zu verfolgen, aber eben er hatte eine Nähe entwickelt über die Wichtigkeit, die er selber so spürte hat einen Privatkredit angenommen, wollte den ganz ordentlich zurückzahlen. Als es rauskam, wurde ihm klar, sowas darf man nicht machen, weil man sofort in den Verdacht gerät, käuflich zu sein. Er hat damals alle Ämter niedergelegt, direkt in der Fraktion und dann direkt an der nachfolgenden Bundestagswahl auch sein neu gewonnenes Mandat. Er hat quasi gesagt, so kann ich nicht weitermachen, war zwei Jahre draußen, ganz bewusst und hatte dann Glück, dass er zwei Jahre später über das Europaparlament quasi in den politischen Betrieb zurückkam. Es ist ein gutes Beispiel, weil es zeigt, wenn man Mist baut, muss man auch Konsequenzen ziehen. Er hat es damals gemacht.
0: Welche politischen Konsequenzen könnte denn diese Affäre für Amthor haben?
1: Das hängt sehr stark an der CDU. Ich habe bislang nicht den Eindruck, dass er ähnlich, sagen wir mal, tiefgehend ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl hat, was seine eigene Glaubwürdigkeit anbetrifft. Er möchte ja eigentlich wahnsinnig gern CDU-Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern werden. Jetzt hängt es eigentlich an diesem Landesverband zu sagen, ganz ehrlich, Philipp Amthor, das geht nicht. Wenn Sie das nicht tun, dann kriegt er fast so sowas wie eine Weißwaschung. Ähm, ob ihm das auf Dauer gut tut in der großen CDU, weiß ich nicht. Aber wir wissen ja, es gibt rasend schnell wieder andere Themen. Ähm, ich würde mir das an seiner Stelle nicht zumuten, weil es eine Belastung bleiben wird.
0: Aber die Wahl ist doch schon am 19. Juni.
1: Deswegen stehen die auch unter Zeitdruck. Keine Frage. Vielen Dank für diese
0: Einschätzung. Bitte sehr. Tschüss. Zwei Drittel aller Studierenden brauchen Nebenjobs, um ihr Studium zu finanzieren. Wegen der Corona-Pandemie fallen viele dieser Jobs weg. Studierende, die deshalb finanzielle Probleme bekommen haben, können jetzt Corona-Nothilfe beantragen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat versichert, dass die monatlichen Zuschüsse von bis zu 500 Euro nicht zurückbezahlt werden müssen. Sie sind auch nicht abhängig vom Alter oder der Semesteranzahl. Für die Zuschüsse kann man sich ab Dienstag in einem Online-Verfahren registrieren. Ein Offizier der Bundeswehr-Eliteeinheit KSK beklagt in einem Brief an Verteidigungsministerin Kram Karrenbauer strukturellen Rechtsextremismus in seiner Einheit. Rechtsextreme Tendenzen würden, Zitat, kollektiv ignoriert oder gar toleriert, schreibt er. Das Verteidigungsministerium will zeitnah auf die Vorwürfe reagieren. Der Verfassungsschutz in Brandenburg stellt den gesamten AfD-Landesverband unter Beobachtung. Die Gründe dafür sind laut Verfassungsschutz, Zitat, die rechtsextremen Position einzelner Mitglieder, den großen Einfluss des kürzlich aufgelösten Flügels, und in engen Kontakt zu anderen rechtsextremen Organisationen. Nach der Corona-Pause hat Anfang Juni die Basketball-Bundesliga wieder begonnen. Die Saison wird kompakt in einem Turnier in München fertig gespielt. Und schon Ende des Monats soll ein Meister feststehen. Wie gut das Format funktioniert, darum geht es in der neuen Podcast-Folge und nun zum Sport. Mehr dazu auf sz.de-sportpodcast. Das war auf dem Punkt am Montag, dem 15. Juni. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.